0: Hier ist Literaturlaunch.eu. Heute mit... Ja, ich sitze hier auf der Frankfurter Buchmesse der Autorin Sabine Friedrich gegenüber. Sie hat das Buch einige aber, doch, einige aber doch geschrieben und es handelt über die Rote Kapelle, eine Widerstandsgruppe im Dritten Reich, die doch viel weiter verzweigt war und viel intensiver war wie mir vorher bewusst war und die mich von der fast ersten Seite bis zum Schluss sehr gefesselt hat. Aber die Frage, die ich mir einfach gestellt habe, war, wie kommt man auf die Idee, ein Buch über diese Rote Kapelle zu schreiben?
1: Das ist eine ziemlich lange Vorgeschichte. Ich habe 2000... Sechs, ja, schon angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen. 2012 ist ein, 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 sehr dicker Wälzer von mir erschienen, Wer wir sind. Das waren 2000, über 2000 Seiten, der so die Geschichte des deutschen Widerstands aufgebröselt hat. Und, dass ich, und, äh, dann hat mich das Thema nicht losgelassen und hat mich weiter eigentlich weiter beschäftigt und weiter hineingetragen jetzt in in diese neue Sache das hat, einige aber doch ist ja ein das erste Buch einer Trilogie es wird ein, es ist die rote Kapelle das wird einen zweiten Band geben ähm, der sich vor allem mit dem militärischen Widerstand beschäftigt aber nicht mit dem Schwergewicht Stauffenberg, sondern der Widerstand an der Front also in der Abwehr Donani, Bonifa und an der Front, also äh, Henning von Tresco. Und dann einen dritten Band, das ist dann quasi der Kreisauer Kreis und später dann nach Moltkes Verhaftung der zivile Widerstand, der zivile Abend des 20. Juli. Und da spielt dann auch Stauffenberg natürlich eine tragende Rolle und das geht dann bis über 45 hinaus. Das sind diese drei Bände. Ja, und in wer wir sind, da war das ineinander verflochten und jetzt entflechtig ist quasi das sind sehr unterschiedliche Bücher entstanden oder noch immer entstehen, denn ich bin ja noch am Schreiben. Nur der erste Band von der neuen Trilogie ist fertig. Und angefangen hat das Ganze eigentlich, ich musste jetzt so ein bisschen ausholen, weil ich muss bei 2006 eigentlich anfangen. Angefangen hat das Ganze damit, dass ich... 2006 ein Theaterstück für eine mir befreundete Schauspielerin Anja Lenzen mittlerweile Südthüringisches Staatstheater äh, gemacht habe ein Einpersonenstück das hieß immer war und es ging darin um Clara immer und ihren Mann Fritz Haber Fritz Haber Nobelpreisträger Erfinder des Gaskriegs auch mitentwickelt in seinem Institut entwickelt wurde auch Zyklon B ähm, und jüdische Abstammung genau wie Clara immer war und äh, dieses ich habe dann ein Buch geschrieben, das gibt's auch bei die TV nach wie vor, das heißt immer war, ein Buch über diese beiden, sie hat sich mit seinem seiner Dienstwaffe das Leben genommen, sich ins Herz geschossen, nachdem er den ersten Gasangriff der Weltgeschichte selber geleitet hat. Spannende Frau und dann habe ich ein Theaterstück gemacht aus diesem Stoff für diese Schauspielerin und die Proben sollten dann irgendwie 2007 im Frühling losgehen und ich habe mir gedacht wie überbrücke ich die Zeit bis zu dem Beginn der Proben? Und habe gedacht, ich mache einfach noch ein Theaterstück, keine große Sache, ähm, sowas, was halt schnell mal drei, vier Monate noch überbrückt, vielleicht 30, 40 Seiten, über vielleicht zwei, oder drei Frauen ähm, aus dem Widerstand gegen Nationalsozialismus, weil diese Fritz Haber-Geschichte ja quasi mich schon nach 33 reingeführt hat. Fritz Haber wurde ja natürlich alle seine Ämter entkleidet, 33, der war ein sehr wichtiger Mann und wurde ist auf dem Weg in die Emigration gestorben. Und dieses Gas ist das Auschwitzgas gewesen. Das wurde natürlich nicht dafür entwickelt, aber wir wissen alle, was damit geschehen ist. Also ich war dann quasi schon an der Grenze und habe gedacht, okay, da mache ich jetzt was über drei Frauen. So, jetzt ist 13 Jahre später und ich bin halt immer noch in dem Stoff, weil ich habe damit so eine Pandora-Box geöffnet. Ich habe einfach so ein... Das hat mich dann nicht mehr losgelassen. Ich habe dann die erste Frau, die zweite Frau, welche Frau? Es wurden immer mehr von diesen Frauen, von denen ich auch gar nicht gehört hatte. Und so, angefangen hatte ich mit den Frauen des 20. Juli, aber so auf dem Weg über das Recherchieren hat mich der Weg dann zu vor allem den Frauen der Roten Kapelle geführt. Denn in der Roten Kapelle waren ja ungewöhnlich viele Frauen aktiv im Widerstand.
0: War da auch schon die Mildred mit dabei? Also das ist ja für mich... Eine der tragenden Figuren ähm, in diesem Buch, eine sehr wichtige Person. Also Mildred war für mich, ich habe mich echt sehr ver, sie hat mich sehr verwundert, weil sie ist ja, sie kam ja auch aus Amerika, sie war ja Amerikanerin, ist dann ähm, nach Deutschland gekommen, also hat dort ihren Mann, also in Amerika, ihren Mann, späteren Mann kennengelernt und ist ja dann nach Deutschland gezogen. Und ist ja dann kurz vor dem zweiten Weltkrieg, wo es schon langsam aber sicher eng wurde, ist sie ja dann kurz nach Amerika wegen familiärer Probleme gefahren. Warum ist sie überhaupt zurückgekommen?
1: Also natürlich, wenn wir Entscheidungen treffen, dann treffen wir Entscheidungen oft so, dass wir nicht absehen können, wo die uns hinführen. Aber eine merkwürdige Erfahrung, die ich im Schreiben dieses Buches gemacht habe, ist auch ähm, dass der Mensch nicht immer Entscheidungen trifft, die für seine eigene Erhaltung die sinnvollsten sind. Es gibt ein schönes afrikanisches Sprichwort, das habe ich auch mal in einem Buch vorangestellt. Das heißt, zu dem Ort, an dem er sterben wird, macht sich der Mensch früh am Morgen auf. Und ähm, also Auch Dietrich Bonhoeffer war in Amerika und musste damit rechnen, dass er hingerichtet wird, wenn er nach Hause kommt, ganz direkt, weil er entschieden entschlossen war, den Weltkrieg äh, den es war 39, dass er in Amerika war, er hätte da bleiben können, er ist zurückgekommen und wusste, dass wenn er den Kriegsdienst verweigert, man ihn wahrscheinlich mindestens einsperren wird, wenn nicht hinrichten als Deserteur. Und er ist zurückgekommen, weil er es nicht ertragen hat, dort draußen zu sein, allein und das Gefühl zu haben, er ist am falschen Ort. Und ähm, ich denke, Mildred hat einfach keinen Zugang mehr gefunden. In die, zur amerikanischen Welt. In Amerika zu leben war ja damals auch nicht leicht. Wir reden von den 30er Jahren. Amerika war immer noch Wirtschaftskrise. Sie konnte da schlecht arbeiten. Sie hat keinen angemessenen Beruf gefunden. Sie hat sich nach ihrem Mann gesehnt. Sie ist ihre, ihre Freunde sind ihr skeptisch teilweise entgegengetreten, weil sie sich nicht ähm, hart gegen den Nationalsozialismus ausgesprochen hat. Das nicht konnte weil sie natürlich fürchten musste, dass das, äh, da, dass sie bespitzelt wird. Also es gab ja auch diese Fritz-Kuhn-Gruppe oder so ein äh, Deutsch-Amerikaner, Deutsch die durchaus mit dem Nationalsozialismus äh, sympathisiert haben und dann auch auf ihren Veranstaltungen, sie hat eine Lesereihe gemacht über amerikanische äh, Literatur der Gegenwart, äh, bei ihren Lesungen anwesend waren. Und äh, sie hat dann als richtige Entscheidung empfunden, dass sie wieder nach Hause geht zu ihrem Mann. Und sie hat damals was jetzt in, in einiger Bar doch nicht steht, aber in wer wir sind doch, hat sie auch ihre Nichte mitgenommen. Das ist auch eine spannende Geschichte für sich nochmal. Denn es sind ja unendlich viele Geschichten und ich könnte noch sechs Bücher über die Rote Kapelle schreiben und jedes wäre anders. Weil es sind unendlich viele Geschichten und, alle, und unendlich viele Leute, die da dran hängen. Man kann das gar nicht zu Ende erzählen.
0: Ja, also es gab ja, ähm, was für mich... Also die Frauen sind wesentlich stärker, teilweise auch wie die Männer. Teilweise habe ich auch das Gefühl, sie waren so die treibende Kraft ähm, im Widerstand, auch wenn sie es ein bisschen verborgener gemacht haben. Sie haben es ein bisschen, ähm, aber sie haben ihre Männer ein bisschen so manchmal in die Richtung geschoben. Und, aber was mir aufgefallen ist, war auch, dass viele dieser Menschen mehr oder weniger der KPD oder Russland sehr nahe standen. Also zumindest kam es mir in dem Buch so vor. War das wirklich so?
1: Na, Die Rote Kapelle, der Name ist ja, ist ja von der Gestapo verliehen worden. Die selber haben sich ja niemals so bezeichnet. Äh, das war ein, 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 ein lockerer Bund sehr, sehr vieler Widerstandsgruppen und um ganz unterschiedlicher Art, die sich vor allem um, äh, letztlich vor allem hingen die an der Person von Haro Schulze-Beusen, der ein großer Kommunikator war und auch kein ganz unproblematischer Mensch meiner äh, Meinung nach. Ähm, und da waren natürlich ganz unterschiedliche Gruppierungen. Also es gab in es gab die kommunistische Jugendgruppe, also die Heil, heilsche Abendschule, das waren junge Kommunisten. Es gab die Gruppe um, um Hans Koppi, das waren auch Kommunisten, aber es gab auch zum Beispiel Leute wie Eva-Maria Buch, das waren überzeugte Katholikinnen, eine überzeugte Katholikin oder ähm, auch Mildred, wo man nicht weiß, ob sie kommen. Das ist ja ein schwieriges Thema. Also Sozialismus, der Kapitalismus hatte ja so offensichtlich versagt in der Zeit der Weimarer Republik und ähm, eigentlich haben, deswegen ja auch Nationalsozialismus, es gab ja eigentlich überhaupt keine Gruppierung, die nach dem äh, Niedergang der Weimarer Republik der Meinung war und nach der Weltwirtschaftskrise, dass der Kapitalismus äh, und die westliche Parteiendemokratie Formen wären, die erfolgreich zu einem erfolgreichen, freien und ähm, prosperierenden Staatsgebilde führen konnten. Auch Amerika war ja ziemlich zertreten ja. nach der Weltwirtschaftskrise und äh, Deswegen ist, die, das, das, ist das nicht so erstaunlich, dass äh, Leute mehr oder minder stark beim Sozialismus geliebäugelt haben. Aber wie gesagt, es gab auch eine ganze Reihe Leute, die damit gar nichts zu tun hatten. Kato ähm, äh, Bontjes van Beek, junge Künstlerinnen. Oder Schottmüller, die Tänzerin. Das ist, die waren keine Parteimitglieder. Das waren die sowieso die wenigsten. Das
0: Aber Haro vom ähm der war ja auch, der war ja mit Lebertas zusammen. Ähm, Im Endeffekt ist er, glaube ich, auch nur wegen der familiären Verbindung von Libertas ähm, überhaupt Offizier geworden. Oder habe ich das falsch interpretiert?
1: Naja, Offizier geworden ist er aufgrund dieser Kurse, die er da belegt hat. Und wie stark Göring da seine Hand im Spiel hatte, ist jetzt schwer nachvollziehbar. Dass Libertas Göring gebeten hat, äh, ihrem Mann behilflich zu sein, das ist ein Fakt. Das ist was, da würde ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen wollen, weil das, ne, ist einfach sehr, sehr schwer zu sagen. Ähm, Haru war ja, äh, der, Libertas war ja aus einer adligen Familie und, ähm, aber dort auch so ein bisschen der Außenseite Und, ähm, Haru war ja, war ja, der auch mal Haru war ja als, als, als einer der Köpfe der Roten Kapelle, war ja, kam ja von ganz rechts politisch. Na, als ausgesprochen ähm, rechtsgerichteter Mensch und zwar auch aus der aus der Familientradition der Marineoffiziere sein Großonkel war ja in Tirpitz und das war eigentlich sein aus jemand den er bewundert hat und dann äh, der Jungdeutsche Orden aus dieser ganzen Ordensdenke äh, aus der rechten Ecke und äh, ist dann nach links geschwenkt. Und das ist ja dann dieses Querfront-Ding, in dem die rote Kapelle sich eigentlich so ein bisschen abspielt, auch, auch die Hanaks. Ähm, diese Vorstellung, man könnte eine gemeinsame Front von links nach rechts machen. Ähm, ja, also wenn man die im deutschen Parteienspektrum gibt es ja auch Leute die äh, für mich solche, ohne mich da jetzt zu weit aus dem Fenster legen zu wollen, aber die für mich solche äh, Figuren in, in der AfD oder in der Linkspartei bei den Linken solche Ideenwelten haben können. Einerseits national zu denken und ähm, antimigratorische Rhetorik zu schwingen und andererseits ähm, sozialistische äh, oder Linken sehr die soziale Frage sehr im... In den, Mittelgrund, in den Mittelpunkt zu stellen. Also wenn wir nach Polen gucken, das ist genau die Politik, die die dort gefahren wird mit großem Erfolg. Ähm, der Versuch, dass man, dass man den, dem Menschen das Gefühl gibt, wir sind für die Armen. Und auf der anderen Seite, wir machen die Grenzen dicht. Das ist natürlich innerhalb des normalen Spektrums, wie wir es aus Westdeutschland kennen, ist das gar nicht einzuordnen. Das sind eigentlich schon so Querfront-Geschichten, die sich wirklich schon stabilisiert haben. Und die man eben in der Roten Kapelle vorfindet, überhaupt auch in den in den frühen 30er Jahren im Widerstand vorhin und das wirklich spannende ist dass diese Leute nachher alle sterben dann haben sie diese roten dann haben sie endlich ihre, ihre nationalsozialisten das ganze dann haben sie an der Macht und dann sind sie die ersten
0: es ist also unwahrscheinlich spannend auch, was für Menschen da auch teilweise ähm, mit dabei waren. Es war ja auch zum Beispiel, Rowold ist ja auch ein ähm, Verleger, den man ja auch heute, den Verlag kennt man immer noch. Und der war ja auch sehr, sehr nahe teilweise an Mildred, Mama Mildred, ähm, und ihr Mann. Da war sehr, war, da waren sie sehr nah dran und die haben hat ja auch Veröffentlichungen für die gemacht, obwohl es teilweise die Nazis nicht unbedingt sehr gesehen haben. Aber also war Rowold wirklich auch so einer, der die unterstützt hat?
1: Ja, also ich habe mich mit Rowold jetzt nicht dezidiert beschäftigt. Dass er die unterstützt hat, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Das ist ja eine sehr äh, eigene Figur. Aber es ist eben einfach so, dass der Rowold Verlag ein Haus war, in dem ähm, viel Literatur erschienen ist die hochrangig war und äh, der der Kreis der, dieser Frauen und Männer, das waren ja literarisch enorm interessierte Menschen. Ähm, Mildred hatte, war Literaturwissenschaftlerin, äh, hat ja auch übersetzt, äh, ins Deutsche, äh, amerikanische Autoren ins Deutsche übersetzt, für ähm, Rütten und Löning damals. Und er äh, hatte einen kleinen Salon und da verkehrte eben auch, wir auch eben, verkehrte auch Rowald. Und die Ernst Rowald war auch äh, durchaus befreundet. Lose befreundet mit Hauschulzebeusen und Libertas. Es gibt ein Bild, wo er im, in, in Liebenberg, im Schloss Liebenberg im, im, Teich steht und hat Libertas in, in Badekappe so im Arm. Die sind im Badeanzug alle beide. Und er hat so, und hat eine Zigarre im Mund, ein witziges Foto. Also, die, die haben auch gefeiert. Das waren ja auch feierfreudige Menschen. Und das ist von Roholt bekannt, dass er auch gerne mal, ne, einen Schluck getrunken hat. Und äh, die haben einfach große, große Partys gegeben und große Feste und viel gefeiert und waren lebenshungrige junge Leute. Und in dem Zusammenhang waren natürlich viele Leute auch mit in den Kreis hineingezogen, die jetzt nicht bei der Zettelkleberaktion mitgemacht haben oder bei den eigentlichen politischen Aktionen. Aber
0: ja, aber das war ja, das waren ja die Rote Kapelle, kann man eigentlich sagen, war, die war mehr präsent, wie ich, ich, ich kannte diese Rote Kapelle vorher ich habe mal den Namen irgendwann gehört, aber mehr wusste ich auch nicht. Ich wusste auch nicht, was es war. Und ich habe auf einmal festgestellt, je mehr ich darüber gelesen habe, sie waren in vielerlei Hinsicht präsent. Also sie waren in der deutschen Jugendbewegung präsent. Sie waren ähm, die scholl Scholl-Geschwister, waren auch irgendwie in dem Dunstkreis der ähm, Roten Kapelle zu finden. Und das, ich, es war mehr oder weniger, ich, ich war fasziniert.
1: Ja, diese Trennung dieser verschiedenen Widerstandsgruppen, äh, das war einer der Gründe, warum das erste Buch so dick geworden ist. Die ist in der in der Geschichtsschreibung ist ja relativ artifiziell und folgt auch sehr stark der Vorlage der Gestapo, ähm, Weiße Rose, Rote Kapelle, 20. Juli. Und als ich und und dann natürlich in der Nachkriegszeit war klar, wie die wie die ver, äh, instrumentalisiert wurden von den jeweiligen Ideologien. Stauffenberg war unserer, das war ein guter, der war natürlich im, im, im Osten war der ähm, ein, ja ein Graf und die Reaktion und äh, ganz falsch und andersrum äh, war die Rote Kapelle, das waren aufrechte Kommunisten und Kämpfer für äh, äh, im, im im Osten und aus demselben Grund bei uns Landesverräter und äh, als ich angefangen habe zu recherchieren, habe ich äh, diese multiplen Verbindungen zwischen den Gruppen äh, mit großem Erstaunen zum ersten Mal wahrgenommen. Beste Beispiel ist die Familie Hanak, Arvid Hanak, der als einer der Köpfe der Roten Kapelle gilt. Sein kleiner Bruder Falk stand im dritten Prozess gegen die Weiße Rose zusammen mit Alexander Schmorell vor Freisler. Und äh, sein Cousin Ernst von Hanak ist hingerichtet worden, im selben Schuppen wie Arvid, äh, 1945 als Teil des... Äh, zivilen Unterstützer abends des 20. Juli. Und da sieht man, dass äh, diese diese Trennungen äh, zwar einerseits auch sicher äh, von den Vorstellungen der Nachkriegsgesellschaft her, dass die unterschiedliche Vorstellungen hatten teilweise, aber vieles davon war ja auch schwimmend. Aber dass die, 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 die strengen Trennungen, zumindest für einen Romanautor, völlig artifiziell wirken, weil äh, die familiären Bande und die die auch berufliche Bande zwischen den Gruppen überall existiert haben.
0: Ja, da gab es ja dann die Verbindung zu Bonhoeffer, es gab die Verbindung zwischen den verschiedenen Kreisen, es gab ähm, manche Familien waren miteinander ver verwandt und, und, und. Ich Ich war wirklich wie, also Je, je mehr ich gelesen habe, desto erstaunter war ich, wie wie weit verzweigt es eigentlich war und ähm, desto emotionaler wurde es auch für mich. Und ich habe festgestellt, es waren viel viel mehr Menschen ähm, bei dem Widerstand dabei, wie, wie wir eigentlich, glaube ich, dachten.
1: Ja, das wir kennen halt immer ein paar große Namen, die fallen einem sofort auch ein, also Stauffenberg, Scholl, vielleicht noch Bonhoeffer, äh, Elsa unter Umständen, den hat man vielleicht auch noch. Äh, das sind eben so die großen Protagonisten. Das ist natürlich bei geschichtlichen Figuren fast immer so, was fällt einem ein, wenn man sagt irgendwie Nazis, dann fällt einem auch als erstes mal ein hitler göring Goebbels und dann es waren immer, gab ein paar mehr Nazis. ne? Und so wie es ein paar mehr Nazis gab, gab es eben auch eine ganze Menge mehr Menschen, die ähm, nicht mitgemacht haben oder sich äh, aktiv gegen das Regime eingesetzt haben.
0: Ja, dadurch, dass ich aus der Jugendbewegung komme, kenne ich dann halt einfach auch noch ähm, ja die Edelweißpiraten oder halt Tusk, also mit dem dj 1.11. Ich weiß, ähm, die Nero, die Wandervögel, was sie da teilweise auch gemacht haben. Sie sind nicht unbedingt rechts, sondern sie waren eigentlich sehr weit links teilweise. Ähm, ja. Dementsprechend, also es gibt viele verschiedene Wege und irgendwie kamen sie in diesem Buch da kommen sie in dem ersten Band teilweise häufiger oder auch teilweise nur so nebenbei auch einfach mal wieder. Oder das konnte ich sie auf einmal wieder lesen. War das auch so beabsichtigt?
1: Ja, na, was da drin steht, war beabsichtigt. <lacht> äh, klar. Ähm, ja, die, also die bündische Jugend war natürlich, die Herkunft aus der bündischen Jugend war für viele... Leute, Menschen, äh, ein ausschlaggebender prägender Faktor äh, für Hans Scholl genauso wie für wie für ähm, äh, Hauschultze Beusen oder ja die Pfadfindererlebnisse von Libertas oder so. Aber äh, das ist ja was mich was mich in den letzten Tagen jetzt so mit mit ähm, mit den Fridays for Future so fasziniert hat. Äh, dieses Gefühl einer, eines, eines äh, generationen ähm, generational divides also dass man die alten und die jungen gegeneinander stehen und die jungen dastehen und sagen die alten haben es verbockt wir müssen jetzt ran wir müssen versuchen das irgendwie zu richten zu retten was zu retten ist das war ja ein sehr starkes Gefühl in den zwanziger Jahren der der und frühen dreißiger Jahren die Generation, die nach dem ersten Weltkrieg, äh, sehr desillusioniert äh, vor den Trümmern der Welt ihrer Eltern stand und gesagt hat, äh, also, ja, die Altherrenparteien, die werden hier nichts mehr reißen. Wir müssen das ganz anders machen. Daher kam ja auch viel von diesem Querfrontdenken. also lasst dich mal in Ruhe mit links und rechts, und das ist alles völlig egal. Ähm, wie Harro Schulze-Beusen an einer Stelle sagt, äh, wenn ihr eure Führer, wenn ihr mit euren Führern fertig seid, egal mit wem, Stalin oder Hitler, dann werden werden wir zusammen weitermarschieren in einer großen Front, die sich durch alle Gruppierungen durchzieht. Ist keine parteiendemokratische Vorstellung natürlich. Aber er hat dann auch natürlich diesen Punkt vollzogen, den Bruch vollzogen irgendwann in den Mitte der 30er, dass er gesagt hat, es ist jetzt nicht mehr so. Also es ist jetzt keine Generationsfrage mehr, sondern wir müssen jetzt gucken, wo wir Verbündete finden über Außerhalb unserer Generation auch, also über die Altersgrenzen hinaus. Man hat das ja getan, genau wie es auch Scholl getan hat, wenn er versucht hat, mit Bonhoeffer in Kontakt zu kommen mit der bekennenden Kirche. Also man hat, das, das war eben auch nur eine Phase des Widerstands. Es hat sich ja auch entwickelt, dass der Widerstand war ja nicht so ein Ding, das so vom Himmel gefallen ist. Wir leisten jetzt alle Widerstand. Das waren ja Prozesse in den Menschen. Ne? Viele von denen waren ja auch mal war am Anfang Rechts oder Nazis auch, gerade beim Militärs.
0: Was? Aber ich finde halt einfach, wir können auch aus unserer Vergangenheit durch dieses Buch auch teilweise Lehren für unsere Zukunft ähm, auch ein bisschen ziehen und wir können einfach auch lernen, wie wir Widerstand auch teilweise organisieren können.
1: Das würde ich jetzt nicht unterschreiben. Äh, zum einen natürlich, weil ich mein, weil mein Buch einrum, weil weil das Buch ein Roman ist und ich möchte ihn wirklich auch als Roman gelesen haben und nicht als didaktische Schrift und auch nicht als Sachbuch. Es erzählt von Menschen, die gelebt haben und von denen ich auch erzähle, wie sie geliebt haben und Boot gefahren sind und, ähm, gekocht haben und Ausflüge gemacht haben. Und es soll, es soll eine, es soll, so, so hart das klingt, unterhalten. Der Mensch soll dieses Buch, der Leser soll dieses Buch lesen und das Gefühl haben, dass, dass auch, wenn die Geschichte fürchterlich ausgeht, er bei der er auf dem Weg, diese Leute zu begleiten, ein Lesererlebnis hat, das ihn fesselt. Das ist, finde ich, wichtig. Ähm, ob wir wirklich was lernen können. Es ist natürlich frappierend zu sehen, wie viele Anklänge sprachlich da sind, wie viele Sachen... Ähm, äh, die ja, habe ich natürlich auch in diesem Buch jetzt gerade noch mal extra rausgearbeitet. Das bietet sich ja an. Aber es sind wirklich viele auch wörtliche Zitate drin, wo man denkt, um Gottes Willen, die klingen wie von heute. Ähm, aber ich denke, das macht das Buch auch so ein bisschen peppiger, wenn man das so merkt. Aber ob wir daraus wirklich was lernen, das, das ist eben so eine große Frage. Und Widerstand lernen. Ich meine, das geht los. Widerstand lernen. Widerstand beginnt da, wo ich einfach genau mich so verhalte, wie ich finde, dass es richtig ist und zwar weil es das Richtige ist und nicht weil es mir Nutzen bringt oder weil es mir bequem ist oder oder weil ich mir einen bestimmten Erfolg davon erhoffe und dass man seinen das Empfindung wer wir sind wer wir sind ausdehnt über den Bereich hinaus den wir normalerweise haben in dem Moment das ist ja die Krux von allem in dem Moment wo ich Frontenaufbau und sage wir und die wir und sie wie das die AfD tut wie das auch jeder tut der sagt ähm, ja wir müssen irgendwie schauen dass die Türkei die Migranten zurückhält die zurückhält von uns immer wo man diese Fronten aufbaut ist man moralisch schon nicht mehr auf der sauberen Seite und das ist und dieses auf dieses Aufmachen der äh, sich verantwortlich fühlen letztlich für den gesamten Erdenkreis das ist ja, worum es auch in der Klimabewegung geht. Das muss erweitert werden natürlich auf den, auf den auf die, diese die Frage der Migranten, auf die Frage der sozial Schwachen, ein, ein generelles Gefühl von Verantwortung. Und äh, ob man das aus diesem Buch lernen kann, weiß ich nicht. Ich denke, das ist was, das muss man für okay. sich selbst irgendwann mal entwickeln, das ist auch der Entwurf, wenn man selber sein möchte, was für eine Art Mensch man sein möchte. Ob man an jemanden, der auf der Straße ausgerutscht ist, vorbeigeht, weil das nicht die eigene Oma ist, oder ob man dem aufhilft. Und ob man ihm auch dann noch aufhilft, wenn das ein Schwarzer ist. Und ob man ihm auch dann noch aufhilft, wenn es ein Jude ist. Und wenn ihn ein deutscher Schutzmann in den Graben getreten hat. Und so geht dann diese Sache immer weiter. Und das ist, was, äh, das ist aus Büchern nicht zu lernen. Das, das, das würde ich niemals für mich... Äh, ja, so
0: also das war jetzt vielleicht auch ein bisschen überspitzt dargestellt, aber ähm, ist, ja, ja, aber ähm, ich finde halt einfach, ich habe unwahrscheinlich viel daraus gelernt, ähm, auch wie Menschen teilweise auch, also ich kann mir so vorstellen, dass die Leute so da gelebt haben und ähm, dass sie, ich habe Sorgen und Nöte gespürt oder gelesen, die ich auch von mir selber kenne und Deswegen finde ich es gar nicht so weit weg. Also es ist so, man kann, weil es ist sowieso aus einem Roman oder aus jedem Buch kann man immer irgendwo etwas rausziehen für sich selber. Man muss einfach nur sich auf die Geschichte einlassen. Und in diesem Fall müssen wir uns auf unsere deutsche Geschichte einlassen. Und das macht das Ganze vielleicht manchmal etwas schwieriger, aber auch lesenswerter. Dankeschön. Bitteschön. Das war's für heute. Bis bald bei der literatur .eu. Euer Markus.